0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir erneut ein nachhaltiges Unternehmen vorstellen. Diesmal kommt das Unternehmen aus der Duft- und Aromachemie. Wir stellen dir das Unternehmen Symrise vor. Einer der größten Hersteller weltweit für Aromen und Düfte in jeglicher Art und Weise. Und ich würde sagen, Gerrit, dann stell uns doch direkt mal das Unternehmen etwas genauer vor.
0: Also Simrise ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmackstoffindustrie. Und die Produkte, die Simrise äh, hier bietet, sind aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken. Da sie natürlich in Parfüms, Kosmetik, aber auch in der Nahrungsmittelindustrie äh, Verwendung finden. Simrise zählt zu den vier größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Es wird weltweit auf fünf Kontinenten aufgrund der Stoffe, die dafür benötigt, benötigt werden, für die Produkte, wird hier produziert und Simrise verkauft diese aber weltweit. Namhafte Kunden sind zum Beispiel Bayersdorf, Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Procter ⁇ Gamble, aber auch zum Beispiel Unilever und Henkel. Das Unternehmen wurde 1874 von zwei Chemikern, Wilhelm Hamann und Ferdinand Thiemann, gegründet. Und sie haben ein Verfahren zur Herstellung von Vanillin aus Koniferin ins Leben gerufen. Und sie errichteten noch im selben Jahr, also 1874, in Holzminden ein Unternehmen zur Herstellung des synthetisch gewonnenen Vanillins. 1919 gründete der Karl-Wilhelm Gerberding und August Bellmer, das Unternehmen Dray Goko, ebenfalls in, Hol in Holzmünden. Und dieses Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Produktion von Parfüm- und Seifenkompositionen. So, diese beiden Unternehmen, die sich in Holzmünden befanden, sind im Endeffekt 2003 durch eine Fusion von Hamann und Reimer bzw. Dray Goko, genau, durch eine Fusion zu Simrise entstanden. Und bereits 2007 kam Simrise dann sogar schon in den MDAX. Ende 2012 hat Simrise eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit einem schwedischen Biotechnologiekonzern mit dem Namen Probi AB geschlossen. Und Ziel dieser beiden Firmen ist es, Kompetenzen im Segment von funktionalen Inhaltsstoffen zu bündeln, gesundheitsfördernde Eigenschaften zu identifizieren und einer der führenden Produzenten von probiotischen Kulturen für Getränke, Milchprodukte und Nahrungsergänzungsmittel zu werden. Außerdem hat Simrise in den letzten ja, knapp 10 bis elf Jahren diverse Unternehmenszukäufe bzw. Akquisitionen getätigt, unter anderem Diana, Bellamy, Pinova und Future Labs. Simrise ist nach wie vor mit dem Hauptsitz in Holzminden vertreten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter weltweit. Der aktuelle Börsenwert liegt bei 13,5 Milliarden Euro. Der aktuelle Kurs liegt bei ungefähr 100 Euro. Die Dividendenrendite damit bei ca. 1%. Und der Streubesitz, der teilt sich auf 58,23% auf. Und die nächstgrößeren Investoren sind die Massachusetts Financial Services Company mit 9,96, also knapp 10 Prozent an dem Unternehmen. Dann auf Platz 2, wer hätte es gedacht, BlackRock mit 5,65 Prozent und dann Horst Otto Gerberding mit 5,24 Prozent. Der aktuelle CEO schimpft sich Dr. Heinz-Jürgen Bertmann und ist 58 Jahre alt. Der Herr Bertmann hatte seit 1985 verschiedene Managementfunktionen unter anderem aber auch schon im Bayer-Konzern in der Hamann- und Reimer-Gruppe und dann halt auch bei SimRise. Er ist promovierter Chemie, Chemiker und bekleidete 2003 diverse Führungspositionen in dem Unternehmen SimRise und wurde dann im Jahr 2006 in den Vorstand berufen. Seit 2009 leitet er nun aber das Geschäft des Unternehmens als Vorstandsvorsitzender. Und nun kommen wir zu der Produktpalette und dem Geschäftsmodell von, von SimRise. Dazu wird euch aber Yannick dann mehr erzählen.
1: Ja, dann will ich doch auch mal etwas genauer auf die Produktpalette und das Geschäftsmodell eingehen. Und wie wir bereits erwähnt haben, ist das Unternehmen in der Chemiebranche tätig und genauer gesagt in der Duft- und Aroma-Branche ja hier. Und Simrise unterscheidet quasi in seinem Produktkatalog zwischen drei Kategorien. Einmal zwischen Geschmacksstoffen, also quasi Aromen, Düfte und Pflege und Ernährung. Nun wollen wir da etwas genauer eingehen, quasi auf die verschiedenen Produkte wo quasi diese Simrise duft und Aromastoffe eingesetzt werden können. Also zum Beispiel mögliche Geschmacksstoffe wären zum Beispiel in Getränken, in kulinarischen Fertiggerichten, Süßigkeiten, in Molkeprodukten, aber auch in Knapperzeug, also in Snacks. Und ein Beispiel wäre quasi für Duft- und Pflegestoffe zum Beispiel Mundpflege. Also da haben wir zum Beispiel da die Zahnpasta, dass die auch schön süß schmeckt oder einen speziellen Geschmack hat, zum Beispiel Erdbeere oder Kirsche. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Gerrit, was hat denn deine Zahnpasta für einen Geschmack?
0: Ich glaube, Menthol oder so Minze-Geschmack halt, ne? Mhm. Ja, also Minze, ja.
1: Und zum Beispiel, dann gibt es auch noch das Thema Mundspülung. Da haben wir dann wieder Listerine, dass die Mundspülung dann auch wieder nach Minze schmeckt. Also ich weiß, da gibt es ja dann auch noch andere Sachen. Und dann haben wir auch noch zum Beispiel Parfüm für die breite Masse. Also ja, dieses kon typische Konsumparfüm, das so bei 20, 30, 40 Euro liegt, ne? Wird ja. da hergestellt. Und dann auch noch Luxusdüfte, also ab 100 bis 200 bis 300 Euro werden quasi auch von Sumrise ja, die ganzen Duftstoffe hergestellt. Dann kosmetische Inhaltsstoffe. Da hat zum Beispiel ja, Sunrise mittlerweile 15 Patente angemeldet in dem Bereich, dass man quasi verschiedene Cremes hat, die für die Hautpflege geeignet sind. Und da haben wir verschiedene Inhaltsstoffe und auch Duftstoffe integriert und das haben sie sich quasi auch patentieren lassen. Aber es sind auch dem Thema Sonnenschutz sind sie auch tätig, Hautpflege Menthol und auch verschiedene Duftbestandteile stellen sie zum Beispiel her für Raumdüfte. Oder zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine, eine S-Klasse habt, da gibt es dann auch solche Duftkartuschen oder wahrscheinlich gibt es auch diese, diese Duftkerzen. Also es gibt ja wirklich total viele Sachen in dem Bereich Raumdüfte. Dann stellen sie natürlich auch noch die dritte Kategorie, Ernährung her. Da haben wir einmal Tierfutter. Ganz klassisch beim, beim Thema Katzenfutter sind sie vor allem tätig. Ja, da haben sie auch, sind auch ganz dick investiert in den Bereich. Dann machen es auch Geschmack quasi für Medikamente, dass du quasi, wenn du jetzt ja, eine, eine schwere Krankheit hast und dann Antibiotika nehmen musst, dass du dann nicht an dem, dass du deine Antibiotika nicht geschmacklos nehmen musst und dass dann, dann Antibiotika vielleicht nach Erdbeermilch schmeckt oder nach Kirsche oder was es auch immer gibt. Und sie sind auch tätig zum Beispiel in, in, beim Thema Aquakultur. Da stellen sie auch quasi Futterbestandteile her. Und das ist ganz interessant. Da schaffen sie es quasi, die Fische, dass die noch mehr ähm, Proteine liefern, indem sie den Fischen von Anfang an spezielle Aromen ins Futter mischen, damit die quasi mehr Proteine anreichern in ihrer Lebenszeit. Und somit ist es quasi auch nachhafter für den Mensch. Und damit schmücken die sich ja dann quasi auch wieder mit diesem Nachhaltigkeitsgedanke, dass sie quasi dann auch nachhaltige Nahrungsmittel herstellen, die quasi mehr Proteine liefern als der Durchschnittsfisch. Aber jetzt habe ich hier natürlich viel über mögliche Produkte. Ja, gesagt, die Simrise anbieten kann, aber wer ist denn überhaupt jetzt der Kunde bei Simrise? Und ich kann dir wirklich sagen, du hast bestimmt in deinem Leben schon mindestens einmal am Tag hast du Kontakt mit, mit Produkten oder mit Bestandteilen von Simrise. Also, das ist wirklich krass. Also zum Beispiel zu prominenten Kunden gehört zum Beispiel Beiersdorf, Coca-Cola, Colgate, also in meiner quasi die Zahnpasta, die ich habe zum Beispiel die Elmex-Zahnpasta bei mir zu Hause, und Danone ist zum Beispiel ein Kunde. Diageo, die machen Alkohol. Ich weiß ja, was machen die nochmal. Also, ich glaube, die machen Hochprozentiges, ne? Ich bin mir da gar nicht mal ganz sicher.
0: Ja, ich glaube, Captain Morgan und sowas.
1: Genau, dass sie quasi dann dein Captain Morgan einfach gut schmeckt, liefert quasi Simrise hier auch dann die dementsprechenden Aromastoffe. Dann Dio ist auch ein Kunde, also wahrscheinlich beim Thema Düfte. Könnte ich mir das jetzt gut vorstellen. Dann Henkel und das Thema Schwarzkopf also dann auch Hauptpflege und so weiter. Kraft, da ist ja quasi auch der Warren Buffett investiert in Heinz Kraft und wie das Unternehmen da heißt. Die machen ja quasi auch diese Soßen, Ketchup und das ganze Zeug. Dann Nestle, wie gesagt, da kann man nicht mehr viel sagen, das ist einfach ein antizyklisches Konsumunternehmen. Ganz breite Produktpalette. PepsiCo ist Getränke, Softgetränke. Procter Gamble und Unilever sind zum Beispiel Kunden bei Simrise. Und ich würde sagen, Gerrit, Erzähl uns doch jetzt nochmal was über die Nachhaltigkeit. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert gehabt mit dem Thema Aquakultur, aber ich glaube, du hast da noch mal ein paar mehr Details im Kopf zu dem Thema.
0: Ja, also Simrise baut quasi auf vier Säulen der Nachhaltigkeit auf. Das ist zum einen der Fußabdruck, die Innovation, die Beschaffung und das soziale Engagement. Ich gehe mal kurz auf den Fußabdruck ein, im Verlauf nachher auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail, weil einfach... Simrise, ja, ich fand diese Seite der Nachhaltigkeit auf der ja auf der Webpräsentation, die hat mich schon extrem erschlagen. Also da war extrem viele Informationen worden da zur Verfügung gestellt, was ich wirklich sehr positiv finde, weil das Unternehmen damit ja, seine Offenheit und seine Transparenz auch irgendwie zeigen möchte zu dem Thema Nachhaltigkeit. Aber ich beginne jetzt erstmal einfach mal ganz kurz mit dem Fußabdruck was damit überhaupt mit gemeint ist. Und zwar ist damit die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks in der gesamten Wertschöpfungskette gemeint. Das kann man sich darunter vorstellen. Damit ist gemeint, dass SimRise sich von der Materialbeschaffung, sprich, ich sag mal, irgendwelchen Anbauten auf Feldern etc., die dann wiederum ja irgendwie abgebaut werden, also die, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, so ein, so ein Himbeeraroma oder sowas, die Ernte und, und so weiter, die betrachten sie vom Lieferanten, bis in die Produktion und darüber hinaus natürlich auch zu den Kunden beziehungsweise in den Produkten. Also die zum ganze Beispiel bei
1: dem Thema Vanillinen ist ja das auch so ein Thema. Ich habe mal gehört, dass man das aus, aus der Baumrinde zum Beispiel entnimmt. Dieses, diese ähm, das extrahiert man quasi aus der aus der Baumrinde hinaus. Wahrscheinlich können sie da dann auch das Thema Baumrinde betrachten, dass die Bäume da nicht irgendwie komplett abgeerntet werden und total verdorren und so weiter, sondern dass das wirklich alles nachhaltig stattfindet und dass da ja wahrscheinlich auch die Arbeiter gut bezahlt werden, die das Ganze vornehmen genau. und so weiter.
0: Genau, richtig. Dann hatte ich ja noch gesagt, die Beschaffung, also die Nachhaltigkeitsmaximierung soll bei den Lieferanten und der Rohstoffgewinnung vorangetrieben werden. Und dann sind sie auch noch ganz stark im sozialen Engagement. Sie versuchen, bleibende Werte für die Standorte zu schaffen, vor allem in Deutschland. Man muss ja immer mal das so sehen, die ganze Welt, ist immer ständig in Bewegung und Unternehmen suchen sich natürlich auch neue Produktionsstandorte, wo sie günstiger beschaffen können und natürlich auch das Material verarbeiten können. Das wird meist wird natürlich passiert oder passiert halt über die Lohnkosten, sage ich mal so. Von daher finde ich das wirklich sehr gut, dass sie auch die Standorte, ich sage jetzt mal so einfach ganz so gesagt, halten wollen und natürlich auch einen Mehrwert für die eigenen Mitarbeiter schaffen möchten. Wie gesagt, ich gehe auf den Fußabdruck gleich nochmal genauer drauf ein, aber was ich auch noch interessant fand, ist, dass sie 2009 ein sogenanntes Sustainability Board gegründet haben. Das heißt, wir hatten ja auch schon in der vorherigen Froster-Analyse von dem Wort oder von dieser Vokabel gesprochen und das bezieht sich dann wiederum auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung. Also auf Englisch heißt es dann Sustainable Development Goals und das sind 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Und Simrise hat hier als ein Unter also aus unternehmerischer Sicht ein Board gegründet und dieses Board legt jetzt nun Ziele fest, die direkt in alle Geschäftsbereiche durchdringen und die durch, durch die jeweiligen Verantwortlichen umgesetzt werden müssen. Also das heißt jetzt, ich sage jetzt mal so, keine Ahnung, wir wollen 10% Wasser sparen oder so, da muss natürlich jede einzelne Organisation versuchen, wie sie 10% Wasser einsparen können, wie auch immer. Das muss dann auf alle Bereiche umgesetzt werden. Natürlich ist das immer mit sehr viel Abstimmung und Verantwortlichkeit. Und wie gesagt, schon den Verantwortlichkeiten hat das sehr viel zu tun. Aber nichtsdestotrotz, ich finde interessant, dass es hier halt dieses Board gibt, was halt diese 17 Ziele berücksichtigt und ständig im Fokus hat und optimieren möchte. Außerdem wird jährlich ein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Finde ich auch richtig nice. Bei Froster war es nämlich so, ich glaube, die veröffentlichen alle zwei Jahre so einen Nachhaltigkeitsbericht. Ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber hier liefern sie auch nochmal wirklich sehr ausführliche und umfängliche ähm, eine Berichterstattung. Und natürlich sind hier auch die ganzen Kennzahlen, also sprich CO2, Wasser, Stromeinsparung und so weiter und so fort, was man da nicht alles an Statistik führen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich das Ziel, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und so halt bleibende oder Schäden für die Umwelt aktiv zu minimieren. Außerdem sind zum Beispiel auch deutsche Standorte, natürlich weil es auch ein, ja, ein Chemie-Konzern irgendwo ist, natürlich auch sehr starken Anforderungen und Regulatorien unterlegt. Und so greift hier zum Beispiel die ISO 14001 sowie die ISO 5001. Also das ist ja, es gibt ja auch die ISO 9001, die beschreibt dann das Qualitätsmanagementsystem, aber diese beiden ISO-Normen definieren quasi Umweltbedingungen bzw. Regulatorien und Anforderungen. Und außerdem sind die Unternehmen bzw. Standorte im Ausland ebenfalls streng Umweltauflagen ja, unterlegen und müssen diese halt umsetzen. SimRise schafft es auch durch ständige Optimierung von Prozessen, den Einsatz moderner Chemie, in Verbindung mit Technologie und ständiger Produktentwicklung schafft es SimRise nicht nur die eigenen Ressourcen, und den Energieverbrauch zu senken, sondern auch der Kunden bzw. Konsumenten. Also man kann sich das so vorstellen: ständige Erneuerung von Anlagen und Prozessen oder Abläufen schafft es halt Simrise zum Beispiel, ja, Rom so zu extrahieren, dass es Energie, dass es nicht so viel Energie benötigt. Und das kann sich natürlich auch wiederum auf den Kunden in Form eines Preises oder wie gesagt dieser Nachhaltigkeit. Widerspiegeln, Weil auch viele Kunden oder Konsumenten haben natürlich den Anspruch nach Nachhaltigkeit und das wird ja zukünftig sowieso grundsätzlich auch immer mehr. Dann fand ich auch noch interessant, dass Simrise ein internes Bewertungssystem geschaffen hat, welches Auswirkungen der Produkte, sage ich mal, auf die Umwelt in der Zukunft oder auch im Jetzt prognostizieren kann. Und somit lassen sich halt 85 Prozent der weltweiten Produktionsmengen überwachen. Also die anderen schlappen 15 Prozent, die werden Sie wahrscheinlich zukünftig auch noch bekommen. Und damit, in weiteren Kennzahlen ausgesprochen, lassen sich 1250 Grundmaterialien tracken und über 1880 Rohstoffe, die halt Umweltauswirkungen haben könnten. Und um halt natürlich wahrscheinlich auch irgendwie schnell reagieren zu können, wenn irgendwas ja nicht dem Trend folgt, wie es eigentlich sein soll. Außerdem werden auch Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung optimiert und an, ähm, ja, anfallende Nebenprodukte werden dann halt mit in diesen Prozess integriert und dann zum Teil weiterverarbeitet, aber auch direkt genutzt. Also es ist nicht so, dass sie dann diese Nebenprodukte einfach so, wie soll ich sagen, hinten in den Fluss kippen oder sowas und dann mit ein bisschen Wasser verdünnen. Nein, sie versuchen diese Nebenprodukte anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, also weiter zu verkaufen, oder dass sie die halt selber in eigene Produkte ähm, verwenden. Und außerdem ist es so, dass Simrise neue Herstellungsmethoden mit Partnerschaften und Instituten entwickelt und das unter anderem zum Beispiel mit folgenden. Einmal die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Union for Ethical Biotrade, also kurz UEBT und den Rainforest und der Rainforest Alliance. Außerdem möchte Simrise auch die Unternehmenskultur bei seinen Mitarbeitern in Deutschland, aber auch natürlich im Rest der Welt so etablieren, dass sie halt gemeinsame Werte schaffen und halt da auch reflektieren. Also das heißt, sie haben einen Verhaltenskodex, das haben wir bei uns auch, definiert. Dieser beschreibt halt bestimmte Rahmenbedingungen und schafft dann dadurch eine Basis, wie sich Mitarbeiter untereinander, mit dem Kunden, mit Lieferanten, ich sage jetzt aber auch mit der Umwelt quasi, ähm, sich auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein integriertes Management-System. Das kommt daher, dass sie natürlich auch ISO 9001 zertifiziert sind, also ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen müssen. Und das ist natürlich auch extrem hohe Anforderungen unterle unterlegen. Und diese müssen sie halt umsetzen, weil auch viele Kunden, Lieferanten etc., Hauptsächlich fast nur noch ähm, ja, mit Unternehmens die ein QM-System nachweisen können. Also kurz gesagt, Simrise möchte Nachhaltigkeit für alle Stakeholder schaffen. Stakeholder sind zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter, die Aktionäre, die Gesellschaft, der Staat, also interne als auch externe Personen bzw. Organisationen. Ich hatte ja eben nochmal gesagt eingangs ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte es nochmal auf die eine Säule, also die Säule Fußabdruck, kurz eingehen. Hier ist es so, dass Simrise die Einsparung von Ressourcen ist halt wirklich sehr entscheidend für die Nachhaltigkeit und die Profitabilität des Unternehmens. Also hier kann man sich darunter vorstellen, dass Simrise effiziente Technologien und Prozesse vorantreibt, um halt weniger Rohstoffe einsetzen zu müssen, um dadurch die Kosten erstmal intern zu senken und wahrscheinlich dann auch auf die Kunden weitergeben zu können. Dann wird hier die gesamte Lieferkette betrachtet, um halt Energie, Wasser und den Rohstoffverbrauch zu identifizieren zu können und optimieren zu können. Das heißt, SimRise arbeitet wirklich sehr eng mit den Lieferanten zusammen. Und hier habe ich auch noch ein gutes Beispiel, dass zum Beispiel habe ich gesehen oder gelesen, dass sie ein intelligentes, ja, wie soll ich das sagen, wie heißen das denn? Diese Sprengleranlagen für ähm, Felder. Weißt du, was ich meine? Also be hm, be äh, intelligente ja. Bewässerungssysteme verwenden die, genau. Ja. Das Wort hat mir gerade gefehlt, Entschuldigung. Ähm, das heißt natürlich, dass zum Beispiel irgendwie die Bodenfeuchtigkeit gemessen wird oder die Feuchtigkeit in der Pflanze selbst und dadurch automatisch über Erfahrungswerte dann quasi Wasser auf die Felder gegeben wird, um halt nicht, ich weiß nicht, früher hat man das wahrscheinlich so gemacht, oh, man hat geguckt, der Boden ist trocken, jetzt muss da wahrscheinlich mal ein bisschen Wasser fließen, hat man dann voll den Hahn aufgedreht Wahrscheinlich so lange, bis der Boden komplett gesättigt ist mit Wasser. Und dann hat man wieder ein paar Tage gewartet, bis, das, bis der Boden wieder trocken war. Und heute ist es natürlich so, man kann extrem viel Wasser und demnach auch Energie sparen, indem man verschiedene Messwerte aufnimmt, also Boden, Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Das wissen Sie wahrscheinlich auch viel besser als ich. Aber nichtsdestotrotz fand ich das extrem interessant und daher müssen Sie ja auch langfristig oder ja schon immer dann, um sowas zu optimieren zu können, mit den Lieferanten zusammenarbeiten oder mit den Herstellern, sag ich mal, dieser Pflanzen, aus denen sie dann quasi die Aromen nachher oder Düfte, was auch immer, extrahieren möchten. Außerdem stehen sie auch für eine extrem nachhaltige Forst, Forstwirtschaft, weil viele Lieferanten durch das sogenannte Forest ja, Stewardship Council, also das ist ein Zertifikat oder eine Initiative, Danach sind die Lieferanten halt zertifiziert. Und dann bietet natürlich auch SimRise nachhaltige Alternativen. Also sie haben wo sowohl synthetische Produkte, also chemisch hergestellte Produkte, aber auch nachhaltige Alternativen, also pflanzliche Alternativen kann man dazu sagen. Ich habe hier mal so ein Beispiel, dass sie zum Beispiel terpentin das ist ein Nebenstoff aus der Zellstoff- und Papierindustrie und d limon das ist ein Nebenprodukt aus der Zitrusindustrie. Also besser nachhaltig geht es nicht mehr, weil ich glaube, man kann vieles heutzutage chemisch herstellen. Aber so eine Alternative ist natürlich immer noch mal was Besseres, auch um halt weitere Kunden gewinnen zu können, um sie da halt dahingehend überzeugen zu können, dass sie schaffen, nachhaltige Alternativen zu entwickeln und anbieten zu können. Und ganz zum Schluss würde ich jetzt sagen, das reicht dann auch an dieser Stelle haben sie ein sogenanntes oder die Technologie SIMTRAP erfunden. Und diese Technologie ist für die Gewinnung natürlicher Aromamoleküle aus Früchten wie Äpfeln, Erdbeeren, aber auch Himbeeren. Und hier ist es halt so, dass dieses Verfahren oder diese Technologie zu mehr Umweltfreundlichkeit führt, da der Wegfall der Erhitzung einen geringeren Energieverbrauch bedeutet. Also das heißt, Sie extrahieren wahrscheinlich viel, viel kostengünstiger Aromastoffe, wie eben schon genannt, aus Äpfeln oder Erdbeeren. Und durch ein sogenanntes, ich sage ich mal, oder so habe ich es gelesen, Adsorptions- und Desorptionsverfahren. Adsorption heißt, Moleküle lagern sich, oder der chemische Stoff lagert sich, ganz einfach gesagt, an der Oberfläche an. Und Desorption heißt, er wird davon wieder entfernt, von dieser Oberfläche. Und dieses Verfahren oder dieses physikalische Prinzip macht das Ganze einfacher und ist nicht so energieintensiv. Ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle zum Thema Nachhaltigkeit. Also mir hat das Unternehmen Simrise diesbezüglich sehr gut gefallen. Sie sind sehr offen, sehr transparent, was dieses Thema angeht, liefern eine Menge von Kennzahlen, aus denen man sich wahrscheinlich auch unglaublich viel ableiten kann. Aber für mich an dieser Stelle soll es reichen und es hat einfach mich in diesem Fall erstmal wirklich überzeugt. Aber ich will jetzt nicht so viel Subjektivität reinbringen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Finanzkennzahlen ein und hier macht jetzt erstmal der Jannik weiter.
1: Ja, dann werde ich jetzt auch mal ein bisschen genauer auf das Thema Finanzkennzahlen eingehen, weil wie gesagt, unsere Analyse setzt sich nicht nur aus diesem Nachhaltigkeitsbericht und diesen Produkten zusammen, sondern wir wollen euch das Unternehmen wirklich aus der kompletten Seite einmal präsentieren, als auch im Investor. Und damit wollen wir auch spezifisch auf die Finanzkennzahlen eingehen. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach erstmal an mit dem Thema Umsatz. Wo Generiert dieses Unternehmen überhaupt Umsatz? Also aus welchen Sparten von diesem Unternehmen habe ich jetzt ja schon diese drei Produktkategorien vorgestellt. Also einmal quasi Geschmack, dann haben wir Duft- und Pflegeprodukte und Ernährung. Und quasi aus diesen Duft- und Pflegeprodukten entsteht 42 Prozent des Umsatzes. Und bei dem Thema Geschmack entstehen 37 Prozent des, des, des Umsatzes. Und beim Thema Ernährungsbereich entstehen 21 Prozent des Umsatzes. Aber ganz wichtig ist auch hier zu sagen, der Ernährungsbereich wächst per annum am stärksten und das Unternehmen investiert hier auch am meisten. Aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Da gab es nämlich auch dann nochmal eine Übernahme in 2019, die sehr spannend war in dem Bereich. Aber dazu mehr später. Genau. Und dann kommen wir noch zum Thema Umsatz in den verschiedenen Regionen. Da haben wir dann einmal das Thema Europa. Haben wir 42 Prozent des Umsatzes wird hier gemacht. Dann Nordamerika wird 24 Prozent des Umsatzes gemacht. In Asien wird, 700, äh, wird 22 Prozent des Umsatzes gemacht. Und in Lateinamerika wird mittlerweile auch schon 12 Prozent des Umsatzes gemacht. Und man muss sagen, Lateinamerika wächst hierbei am stärksten. Und ich würde sagen, Gerrit, dann geh doch jetzt mal bitte hier auf die Finanzkennzahlen ein. Wir haben alles auch noch ein bisschen aufgesplittet hier. Ähm, wir haben einmal den Umsatz gesamt. Einmal auch den Umsatz in den Emerging Markets, also in diesen Schwellenländern, haben wir euch auch nochmal aufgelistet, der dann auch ja, jährlich zunehmen sollte. Ne?
0: Also, ich gehe einfach mal ganz kurz auf die letzten drei Jahre ein. Ich fange mit dem Umsatz ähm, gesamt bei 2017 mal an. Da hat Simrise noch einen Umsatz von drei Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist auch kontinuierlich gestiegen, was schon mal sehr positiv zu bewerten ist, nämlich über die Jahre 2018 um auf 3,15 Milliarden Euro und 2019 dann auf 3,41 Milliarden Euro. Der Umsatz in den Emerging Markets, das heißt in den Schwellenländern, ist eher stagniert bzw. gleich geblieben über die letzten drei Jahre. Angefangen 2017 bei 44 Millionen Euro, 2018 haben sie eine, eine Million Euro weniger umgesetzt, also nur noch 43 Millionen Euro, die haben sie dann aber 2019 wieder reinholen können da waren es nämlich wieder 44 Millionen Euro. Also da ist wahrscheinlich noch ordentlich Luft nach oben in den nächsten paar Jahren, aber nun zu den Umsatzkosten. Die lagen 2018 bei 1,9 Milliarden Euro und 2019 bei 2 Milliarden Euro. Also, wenn man das mal vergleicht mit dem Gesamtumsatz, dann ist es nicht wirklich viel, was hier an Kost, an Mehrkosten war. Von daher auch recht positiv erstmal. Das EBITDA ist somit auch in den letzten drei Jahren gestiegen von 630 Millionen Euro 2017 auf jetzt 2019 707 Millionen Euro. Also den größten Sprung hat das Unternehmen von 2018 zu 2019 geschafft, um satte ja, 70 Millionen Euro EBITDA mehr. Vor Von 2017 zu 2018 waren, waren es halt nur eine Million Euro. Somit ist auch der Gewinn sehr nice, auch um die, in den vergangenen drei Jahren gestiegen, von 2017 270 Millionen Euro auf 2019 304 Millionen Euro. Der Gewinn, ihr Aktie, dementsprechend das gleiche Bild. 2017 lag er noch bei 2,08 Euro und 2019 dann bei 2,25 Euro. Die Verbindlichkeiten.
1: Ich würde noch mal ganz kurz was sagen zu dem ja. Thema Gewinn je Aktie. Wichtig zu sagen ist hier, dass der Aktie, die Aktienanzahl momentan immer jährlich gestiegen ist. Also deswegen haben wir jetzt auch nicht so eine krasse ähm, Entwicklung Earnings per Share, weil quasi auch die Anzahl der Aktien etwas steigt pro Jahr. Und es gibt auch immer wieder Kapitalerhöhungen, weil das Unternehmen sich ganz gern neue Unternehmen ins Portfolio kauft. Nur noch mal ja. so ein
0: ja, das haben wir auch schon in der Historie gesehen, hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Ich glaube, in den letzten zehn bis elf Jahren haben sie, ich hatte da ja allein nur fünf oder sechs erwähnt gehabt. Also die sind sehr gut dabei, sich, ich sag mal so, zu diversifizieren in dem, was sie tun. Aber da hast du natürlich recht, das Gewinn je Aktie ist halt nicht so stark gestiegen, einfach nur mit dem Hintergrund, dass sie natürlich viel mehr Aktien in Summe ausgeben. Und ähm, genau, das ist damit zu begründen, richtig. Die Verbindlichkeiten, da gehe ich einfach mal ganz kurz auf die Gesamtverbindlichkeiten ein. Die sind jetzt auch von 2018 zu 2019 nicht allzu stark gestiegen, nämlich von 2,9 Milliarden Euro. In 2018 sind sie dann auf 2019 auf 3,5 Milliarden Euro gestiegen. Die Dividende je Aktie, die haben sie in den letzten drei Jahren kontinuierlich steigern können von 88 Cent. Das Wertpapier in 2017, dann auf 2018 auf 90 Cent und zum Schluss jetzt 2019 um nochmal 5 Cent auf 0,95 Euro pro Aktie. Und somit sind wir bei einer Ausschüttungsquote über die letzten drei Jahre bei um die 42 Prozent.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann komme ich jetzt auch mal zu dem Teil, der somit der spannendste Teil ist an dem Ganzen, an dieser Analyse, also an diesen Finanzkennzahlen, die wir jetzt analysieren. Weil jetzt fangen wir an, quasi dieses Ganze auch zu interpretieren und zu hinterfragen. Und ich würde auch mal sagen, ich fange jetzt nochmal an mit diesem Thema, äh, mit dieser Übernahme, die ich am Anfang angetestet hatte, dass das Unternehmen natürlich auch sehr viele Unternehmen auch mal wieder sich ins Portfolio holt. Aber ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, das Geschäftsmodell von Simrise ist in meinen Augen sehr vielversprechend. Wir haben jetzt auch schon die Produkte und so weiter vorgestellt bekommen. Und ich glaube, dass das wirklich eine sehr solide Basis und auch ein, meiner Meinung nach ein sehr gutes Investment für. Das Thema Buy and Hold. Also ich kaufe mir die Aktie einmal und ich verkaufe sie fast nie wieder. Und zuletzt wurde quasi das US-amerikanische Unternehmen namens ADF slash IDF übernommen, also ein ganz komischer und dummer Name eigentlich. Und das wurde quasi von Sunrise im Dezember 2019 übernommen. Und damit baut Sunrise sein Portfolio weiter aus in den Bereichen seiner der Proteinspezialitäten, die quasi auf Basis von Fleisch- und Eierprodukten für den Lebensmittel- und Tierfuttermarkt ge gedacht sind. Und die Margen also in diesem Ernährungsmarkt, also die quasi Nutrition-Bereich von SimRise sind ja mit 22 Prozent EBITDA-Marge am allergrößten von den drei Produktkategorien. Und demnach sollte auch SimRise hier den Fokus drauflegen, langfristig diesen Bereich weiter auszubauen. Und es ist natürlich auch zu raten, gezielt in diesem Bereich weitere Zukäufe zu tätigen, damit, das, damit der Umsatz noch stärker wächst. Und jetzt will ich auch nochmal auf das Thema Eigenkapitalquote eingehen, weil das ist ja auch immer so mir persönlich eine sehr wichtige Sache, dass das Unternehmen nicht zu hoch verschuldet ist und so weiter. Die Eigenkapitalquote von Simrise wurde über die letzten drei Jahre immer weiter gesteigert, bis auf zuletzt 41,4 Prozent. Das ist zwar immer noch relativ wenig, aber in meinen Augen kann sich dieses Unternehmen diese Verschuldung von ungefähr 227 Prozent vom ebda also der Verschuldungsgrad, liegt bei 227 Prozent, kann es dieses Unternehmen eigentlich sehr gut leisten, weil es ja sehr stark wächst und es kann sich auch sehr gut wieder entschulden. Ein weiterer positiver Punkt an Sumrise ist quasi die kontinuierliche Steigerung von Umsatz und Gewinn in den letzten Jahren. Wenn wir haben ja gesehen, dieses Unternehmen wächst unheimlich stark am Umsatz. Also meiner Meinung nach ist es wirklich ein Wunder, wie dieses Unternehmen wächst, also vor allem auch in diesen Bereichen der Chemie. Normalerweise sieht man ja auch immer bei BASF oder so, bei diesen ganzen großen, bei diesen riesengroßen Chemiegiganten, da wächst eigentlich fast gar nichts mehr. Und wie ich jetzt hier sehe, dass die einfach fast um 20 Prozent wachsen pro Jahr, das ist einfach nur fett. Und Für mich ist das wirklich so ein Zeichen, dass es eigentlich ein wirklich gutes Chemieunternehmen ist, aber dazu später mehr. Dann haben wir quasi die Steigerung des Umsatzes erfolgt ja außerdem nicht nur unter stark steigenden Umsatzkosten, wie der Grit schon gesagt hat, sondern die Umsatzkosten konnten quasi im Vergleich zur Umsatzsteigerung deutlich geringer gehalten werden. Und das ist für mich auch nochmal ein deutlich positiver Punkt, da quasi dann ein gutes Kosten- und Ressourcenmanagement innerhalb vom Unternehmen herrscht. Und da haben wir natürlich auch nochmal diesen nachhaltigen Gedanken, den Gerät auch schon angesprochen hat, dass man da wahrscheinlich auch nochmal viele Ressourcen einsparen kann und auch effizient Kosten managen kann. Und das ist für mich doch eigentlich wirklich ein sehr gutes Zeichen, wenn dieses Unternehmen diese Nachhaltigkeit und auch dieses Umsatzkostenmanagement beides unter einen Hut bringt. Und da ist es meiner Meinung nach deutlich der Froster AG oder der Next Era Energy AG voraus, da diese dann deutlich mehr investieren müssen und ihre Umsatzkosten steigen wirklich extrem stark. Und hier ist es wirklich nicht der Fall. Also dieses Unternehmen spart sich sogar wahrscheinlich durch seinen nachhaltigen Weg viel Geld. Und das EPDA was er gerade auch schon gesagt hat, konnte über die... Jahre immer weiter ausgebaut werden und alles in allem kann man also sagen, dass der Umsatz und Gewinn für die Stärke des Geschäftsmodells und die Philosophie von Simrise sprechen. Jetzt nochmal zu einem anderen positiven Punkt für uns Dividendeninvestoren. Die geringe Ausschüttungsquote von 42 Prozent, wie der Gerrit schon gesagt hat, die Aktie, also wir haben quasi eine sehr geringe Ausschüttungsquote und Simrise quasi dabei mehr Geld für Investitionen zu sammeln und für mögliche Übernahmen, das machen sie ja wirklich sehr gern, andere Unternehmen als sich ins Portfolio zu kaufen und dadurch kann quasi eine hohe Cash-Reserve aufgebaut werden. Und die Dividende wurde über die letzten fünf Jahre hinweg auch um ca. fünf Prozent per annum gesteigert und das ist für mich wirklich ein sehr gesunder und auch langfristiger Rahmen und das entspricht genau einer, ja, meiner Strategie, dieser kontinuierlichen Steigerungsstrategie. Ich möchte nicht ähm, jetzt irgendwie mega schnell mich hochkatapultieren von der Dividende, sondern ich möchte wirklich über 10 bis 20 bis 30 Jahren immer dieses kontinuierliche, um 5 Prozentige Dividendenwachstum sehen. Das finde ich viel wichtiger, als wenn das Unternehmen jedes Jahr mir um 14% die Dividende hochknallt und dann nach fünf Jahren sagt, ja Leute, jetzt haben wir aber ein Problem. Die Dividende ist schon wieder viel zu hoch. Wir können quasi gar nicht mehr so viel ausschütten, wie wir hier ähm, Earnings per Share machen. Aber nun will ich jetzt auch noch mal genauer auf die Kennzahlen eingehen von SimRise. Ich habe jetzt zwar viel über die Finanzen gesagt, über die Bilanz und so weiter, aber jetzt kommt natürlich auch zu diesen, zum Eingemachten, zu den Kennzahlen. Und das Unternehmen das Simrise scheint nicht nur uns sehr gut zu, zu gefallen, sondern auch der Börse sehr gut zu gefallen. Die Aktie ist wirklich sehr, sehr sportlich bewertet. Mich erinnert so ein bisschen das KGV an Google und Microsoft vor ein, zwei Jahren. Wir sind jetzt ungefähr bei einem KGV von 44 im Moment was wirklich sehr sehr hoch ist, aber die Finanzkennzahlen von Simrise sind quasi extrem gut und das Unternehmen scheint in einem sehr profitablen Markt unterwegs zu sein und das Unternehmen hat sich quasi für 2025 ein Umsatzziel von 5,5 Milliarden bis 6 Milliarden Euro gesteckt und somit haben wir quasi dann in fünf Jahren den Umsatz, den wir jetzt quasi jetzt hatten, werden 3,9 Milliarden ja fast schon wieder verdoppelt. Ne? Und das ist halt schon krass, wie dieses Unternehmen einfach wächst. Und langfristig wollen sie quasi diese EBDA-Marsche, die momentan bei 20,8% im Durchschnitt ist, auf 20 bis 23% ähm, halten. Also wahrscheinlich, hoffentlich, ähm, tun sie diesem Nutrition-Bereich noch stärker investieren und schaffen es vielleicht sogar auf irgendwann 22 bis 23% EBDA-Marsche. Das wäre doch auch für uns Investoren eine sehr gute Sache. Und was ich damit sagen will, dass eine hohe Bewertung, in diesem Fall kann ich persönlich, ich hasse hohe Bewertungen, aber ich kann diese Bewertung wirklich vertreten. An dieser Stelle keine Anlageberatung, wir wollen euch hier nicht zum Kauf oder Verkauf von Simrise-Aktien bewegen. Und folglich würde ich das Unternehmen auch bei einem KGV von aktuell 44 Euro in mein Portfolio kaufen. Und ein weiterer Renditebooster könnte quasi der mögliche DAX-Eintritt von Simrise werden in den kommenden Jahren oder vielleicht sogar schon in den kommenden Monaten. Man, man hört ja schon links und rechts so ein bisschen, ähm, da wird schon kalkuliert, dass Sunrise vielleicht auch in den DAX aufsteigen kann und das ist natürlich dann auch nochmal ein ordentlicher Boost, weil da werden quasi dann die Medien nochmal dieses Thema Sunrise viel mehr hochkochen und wenn dieses Unternehmen quasi gute Zahlen liefert, dann profitiert es noch viel, viel stärker davon, weil ja, die Medien einfach viel, viel brutaler noch über das Unternehmen berichten und auch herziehen werden. Genau, ich würde sagen, Gerrit, dann geht doch jetzt mal bitte auch auf die Konkurrenz an. Wir wollen ja nicht nur auf Sunrise eingehen und quasi äh, irgendwie nur in eine Richtung denken, sondern mhm. wir wollen auch ein bisschen links rechts denken und auch uns irgendwelche Alternativen ausdenken und somit wollen wir jetzt auch auf die Konkurrenten ein bisschen genau, ähm, genauer eingehen.
0: Ja, also Alternativen würde ich sagen, hier gibt es einige. Ich stelle euch jetzt mal hier zwei vor. Einmal Givaudan oder ich, zumindest würde ich es jetzt so aussprechen und das Unternehmen International Flavors and Fra Fragrances, also kurz äh, IFF. Und es ist wirklich sehr spannend. Anscheinend haben die Unternehmen schon auch eine sehr lange Historie. Also ich fange mit dem Unternehmen Givaudan mal an. Das ist ein Sch Unternehmen aus der Schweiz mit dem Sitz in Vern Vernier und wurde 1895 gegründet, aber dieses Unternehmen ist extrem krass in seiner Expertise, denn sie haben schon seit über 200 Jahren Erfahrung, weil wenn man genau betrachtet oder sich mal genau die Historie von Givaudan anschaut, dann haben sie, liegt die Gründung eigentlich bei um die 1796, also sprich vor über 200 Jahren. Das liegt nämlich daran, dass Givaudan natürlich durch Zukäufe entstanden ist, wie aber auch eigentlich Simrise. Simrise ist ja 2003 nämlich, wie ich das ja schon am Anfang kurz vorgestellt hatte, aus einer Fusion entstanden, aus einem Unternehmen, was 1919 gegründet worden ist und aus einem Unternehmen, was 1874 gegründet worden ist. Aber Givaudan ist ähm, ein weltweit führender Hersteller, aber auch Entwickler von Duftstoffen, angefangen bei zum Beispiel Waschmittelzusätzen, aber auch bis hin zu den feinsten Inhaltsstoffen von Luxus oder edlen Parfüms. Auch Givaudan hat Kunden wie Procter Gamble, Unilever und L'Oreal oder Colgate, um nur einige mal aus der Lebensmittel- und Kosmetikbranche zu nennen, aber auch ähm, Kunden, die Parfüme quasi herstellen oder vertreiben, zum Beispiel wie Yves Saint Laurent oder Estée Lauder Companies. Givaudan hat mittlerweile auch schon 13.600 Mitarbeiter weltweit. Ja, besitzt über 145 Standorte weltweit. Auf die, Unter auf die Kennzahlen von den beiden Konkurrenten, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz International Flavors and Fragrances, Fragrances kurz vorstellen, also kurz IFF Das ist ein Unternehmen aus den USA, genauer gesagt ähm, mit dem Hauptsitz in New York City. Das hat auch schon eine recht lange oder eine sehr gute Expertise und eine lange Historie, und wurde 1958 gegründet. IFF ist ein weltweit führender Hersteller von Geschmacks- und Geruchsstoffen und kreiert bzw. produziert Duftstoffe, die halt auch in vielen Konsumgütern zum Einsatz kommen. Auch hier zählen zu den Abnehmern bzw. Herstellern von Parfüms, Kosmetik- oder Haarpflegemitteln, Deos, Kerzen, Reinigungsmitteln und so weiter. Das sind zum Beispiel Hugo Boss oder Calvin Klein, ralf Lauren, aber auch hier ein Wechselspiel mit Yves Saint Laurent oder Laurent, wie halt auch schon Guy Vaudan,
1: Also das ist nochmal ein ähm, eine allgemeine Entschuldigung, falls wir hier irgendwelche Modemarken falsch aussprechen. Diese Modemarken ja. sind überhaupt nicht in unserem Preissegment und wir wollen uns überhaupt nicht irgendwelche von diesen Modemarken hier kaufen. Deswegen interessieren wir uns auch überhaupt nicht für die Modemarken und deswegen sprechen wir die auch mit Absicht falsch aus, oder Gerrit?
0: Ich, ich, versuch's, ich Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich die hier so auszudrücken, <lacht> wie es halt geht. Ja, was soll ich, was soll ich machen? Ich kenne, wir haben ja mir sagen kenn, einige, doch schon was. aber Pass, also... Ja, so Hugo Boss, ganz klar, Emp Emporio Amani, aber dann hört es daher auch auf. Also das ist ein Pre Preissegment, das glaube ich, würde ich noch nicht mal anfassen, ganz ehrlich gesagt. <lacht> aber I, äh, IFF hat natürlich auch Geschmacksstoffe. Und die werden dann natürlich unter anderem für Softdrinks genutzt oder alkoholische Getränke, Süßigkeiten, Backwaren, Dessert, Milchprodukte, Getränkepulver und so weiter und so fort. Aber auch, das finde ich sehr interessant und sehe ich als einen starken positiven äh, Punkt in, aus Konkurrentensicht, in medizinischen Produkten werden zum Teil auch deren, sag mal, Geschmacksstoffe verwendet. EFF hat hat, hat aber auch neben den natürlichen Produkten oder Alternativen synthetische, also ähnlich wie Simrise. Und genau, jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz zu den, ja, so, zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten eingehen. Also die Marktkapitalisierung von Givaudan ist hier am stärksten im Vergleich zu EFF und Simrise mit knapp, sag ich mal, 29 Milliarden Euro. Dahinter liegt dann Simrise und EFF die sind fast gleich auf mit 12,6 Milliarden und 12,5 Milliarden Euro. Der Umsatz für 2021, also der, ja, wie soll ich sagen, der prognostizierte Umsatz, liegt bei Givodan hier am höchsten mit 6,5 Milliarden ähm, Euro, im Vergleich dazu mal Simrise ähm, mit nur 3 Milliarden Euro. Die KGVs von den drei vorgestellten oder kurz vorgestellten Unternehmen liegt bei Givaudan bei knapp 35, bei Simrise 33 und bei EFF bei 25. Also die tendieren alle aktuell im gleichen, im gleichen Rahmen, sage ich mal so. Also wenig äh, Spielraum nach oben oder nach unten, wenn man das mal vergleicht. Das Wachstum äh, der letzten fünf Jahre, also pro, auf Bezug auf den Gewinn pro Aktie, liegt sehr schön bei Simrise am, am, am höchsten, da waren es nämlich 11 Prozent und bei IFF nur 7,7 Prozent. Kivodan schneidet dann mit 8,6 Prozent hier im Mittel ab. Das Dividendenwachstum der letzten fünf Jahre war bei Givodan am stärksten mit 7 Prozent und am schwächsten bei IFF mit 3,5 Prozent und Simrise liegt bei 5,9 Prozent. Das wird jetzt einmal ganz kurz zu den Konkurrenten gewesen sein. Jetzt gehen wir nochmal auf die Vor- und Nachteile für ein Investment in Simrise ein. Also Simrise hat natürlich namhafte Kunden wie Unilever, Henkel und Schwarzkopf, Procter Gamble, aber auch Coca-Cola. Also durch sein breites Produktportfolio schafft es Simrise in verschiedene Märkte ähm, eintauchen zu können. Außerdem sind diese Kunden natürlich auch wiederum sehr antizyklisch. Und das heißt auch damit, dass sie krisensicher sind, weil wenn ich schon immer ein Deo von Unilever verwendet habe, werde ich das auch zukünftig natürlich verwenden und nicht in der Krise, nur weil es eine Krise ist, irgendwie was Neues ausprobieren. Das jährliche Umwachs Wachs Umsatzwachstum konnte Simrise somit auch kontinuierlich steigern und was ich sehr positiv finde, ist in den Umsatzkosten war nur eine leichte Steigerung zu erkennen. Das EBTA und der Gewinn in den letzten drei Jahren ist ebenfalls positiv gestiegen und somit natürlich auch der Gewinn je Aktie. Ähm, der Gewinn je Aktie ist aber nicht, wenn man sich das genau betrachtet, nicht so extrem krass gestiegen, weil einfach mehr Aktien ausgegeben worden sind. Das hatte der Yannick ja auch nochmal schön ähm, er, er, erklärt. Außerdem hat Simrise es geschafft, die Dividende kontinuierlich steigern zu können von 88 Cent 2017 zu 95 Cent im Jahr 2019 und ja ist halt ein extrem nachhaltiges Unternehmen. Da haben wir auch schon diverse Beispiele genannt, unter anderem zum Beispiel Minimierung des CO2-Fußabdrucks oder halt diese SimTrap-Technologie, die es erschafft, Aromenergie günstiger ja, zu extrahieren. Dann das breite Produktportfolio von SimRise, also Geschmacksstoffe, Düfte, Pflege und die Ernährung. Mittlerweile ist SimRise ja auch schon im Bereich Tierfutter, zum Beispiel Katzenfutter, hat Janik gesagt, oder Aquakulturen und auch sehr wichtig in Medikamente tätig. Die Ausschüttungsquote in den letzten drei Jahren lag bei 42 Prozent, was unserer Meinung nach wirklich sehr gesund ist. Aber dadurch geht natürlich auch nachher noch einiges in der Dividende. Außerdem könnte das Unternehmen in der nächsten Zeit in den DAX aufsteigen, was sehr, sehr positiv ist, weil sie dennoch schneller oder wieder an frisches Kapital halt kommen könnten. Außerdem hat das Unternehmen eine hohe Zertifizierungstiefe. Das heißt, es hat ein etabliertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und weitere Zertifizierung in der nachhaltigen Forstwirtschaft. Und halt nicht nur Simrise, sondern auch deren Lieferanten und Unterlieferanten. Ja, indirekt verwendet fast jeder von uns täglich Produkte von Simrise, wie wir schon erwähnt hatten über Deo, vielleicht für die Katze, das Katzenfutter oder halt auch, ja, vielleicht auch sogar Fischfutter für diesen, ja, sag ich mal, hier für, diesen, für, für das heimische Aquarium. Dann ist auch noch der Zugang neuer Marktteilnehmer sehr erschwert, da, er, ja, da der Zugang nur begrenzt ist zu Lieferanten oder beziehungsweise in diese gesamte Lieferkette. Und Simrise bietet neben synthetischen auch pflanzliche Alternativen an, was ich wirklich sehr positiv finde und halt für diesen Nachhaltigkeitscharakter spricht. Dann haben wir uns lange überlegt, was vielleicht die Nachteile sein könnten. Hier ist es natürlich die starke Konkurrenz aus den USA wie IFF, was wir schon vorgestellt hatten, oder Givaudan, die schon über 200 Jahre Expertise in dem Bereich haben, der Duftstoffe etc. aus der Schweiz. Das Umsatzwachstum von Simrise lag im Vergleich zu den Konkurrenten für 2021 nur bei 3,1 Milliarden Euro, bei Givaudan lag es dann bei 6,5 Milliarden Euro und bei IFF bei, grade, bei sogar 5 Milliarden Euro. Simrise hat außerdem ein hohes KGV von 44 und ein Kursbuchverhältnis von über 5 und das durchschnittliche Dividendenwachstum, der lässt sich jetzt aber drüber schreiten, der letzten fünf Jahre liegt bei 5,9%. Prozent. Wir sind natürlich so, dass, dass wir eine Anlagestrategie verfolgen, die nennt sich ja Dividendenstrategie, und da ist es eher so, dass man nicht zu viele Hochdividendenzahler im Depot hat, sondern auch, so wie Simrise hier, ja im mittleren Bereich liegt. Und von daher habe hab ich es jetzt erstmal hier als Nachteil gesehen, weil der ein oder andere natürlich eine höhere Dividende erwartet. Aber wie Yannick auch schon sagte, das kann natürlich an die Existenz von dem Unternehmen kratzen. Von daher ich sehe es eher als positiven Punkt. Yannick? Wir geben jetzt nochmal ein Gesamtfazit zu dem Unternehmen Simrise ab und du startest.
1: Genau, also zusammenfassend kann man sagen, dass das Unternehmen Simrise bis jetzt unserer Meinung nach das beste nachhaltige Unternehmen war, das wir analysiert haben in unseren Podcasts und die Bewertung von Simrise ist quasi sehr hoch an der Börse. Aber das Unternehmen bewegt sich unserer Meinung nach in einem sehr profitablen Markt der Chemiebranche und hat viele große Kunden. Die, Großz die Großzahl der Kunden von Sunrise sind antizyklische Konsumgüterunternehmen und das zeigt natürlich dann auch wieder, dass es eine sehr krisenfeste und sichere Strategie ist, die da Sunrise aufweist. Außerdem sind die Fundamentaldaten aus der Bilanz sehr gut und noch ordentlich. Außer das Thema Verschuldung könnte man vielleicht noch ein bisschen in, Angr in Angriff nehmen, diese noch ein bisschen zu senken, aber ich glaube, dass einfach durch diese gesamten Übernahmen und so weiter einfach die Verschuldung gestiegen ist. Dann die Fundamentaldaten von Simrise weisen auf eine starke Geschäftsentwicklung auf eine hohe Profitabilität hin. Und das Ergebnis, die Aktie konnte jedes Geschäftsjahr ums Neue geschlagen werden und folglich wurde die Dividende auch jedes Jahr erhöht. Also wie ihr seht, ich nehme jetzt auch wieder quasi die positiven Punkte raus. Und ja, was wir dann auch nochmal abschließend sagen wollen, das Portfolio von Simrise ist sehr gut diversifiziert, in den Bereichen Aromen und Duftstoffen und ja, es ist uns persönlich kein Bereich mehr eingefallen, in dem, in dem jetzt quasi Sunrise nicht tätig ist in diesem Bereich, also welche Produkte man nicht abgedeckt haben könnte und das Unternehmen ist sehr gut auch finanziell gerüstet für Übernahmen und für die Schwellenländer. Und daher sind die Umsatzaussichten, also wie ich ja schon gesagt habe, in 2025 von circa 6 Milliarden Euro durchaus realistisch. Aber ich würde sagen, Gerrit, dann mach doch du mal am besten weiter mit dem Fazit.
0: Ja, man muss natürlich auch anmerken, dass die Konkurrenz nicht schläft und von Simrise natürlich auch sehr gut im Markt stehen aber auch und, und auch gute Wachstumszahlen liefern. Hatten wir auch schon gesagt, Kivodan und IFF sind sehr etablierte Konkurrenten in diesem Marktsegment und äh, können natürlich auch weitere Zukäufe machen um halt das Produktportfolio auch noch weiter ausbauen zu können. Und natürlich spricht hier dann auch ganz klar die Expertise von über 200 Jahren bezüglich Givaudan. Aber wir sind nichtsdestotrotz dafür überzeugt, dass Simrise seine Marktposition mit mittlerweile ca. 11% am Gesamtmarkt noch weiter ausbauen kann zukünftig. Und die Eintrittsbarrieren in diesen Markt für neue Konkurrenten ist halt wie auch schon ähm, bei dem positiven Punkt gesagt, in diesem Segment deutlich erschwert, da halt der Zugang zu den Lieferanten begrenzt ist und auch die Komplexität der verschiedenen Rohstoffe bzw. Produktpaletten hohe Investitionen halt erfordern. Daher ist die Aktie unserer Meinung nach eine sehr gute Option für ein nachhaltiges Investment und, wird vermut und vermutlich wird auch die Aktie in den nächsten Jahr eine Kursentwicklung von ca. 8-10% hinlegen. Also ein durchschnittlicher Marktperformer kann man sagen. Demnach würden wir die Aktie im Moment auch bei einer sehr hohen Bewertung als kaufenswert ansehen. Bei einem Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren und mehr. Wir selbst sind natürlich sowieso immer langfristige Anleger, also keine kurzfristigen. Alles was ich glaube, unter fünf Jahre ist, sag ich mal so, oder was wir für unter fünf Jahre bewerten, das kommt meiner Meinung nach sowieso nicht in, in mein Depot, weil da müsste ich mich halt um, um, um Ersatz halt kümmern. Da habe ich halt, ich persönlich zumindest eher weniger Bock drauf. Also wir denken auch, dass die Dividende dann zu, in der Zukunft übermäßig stark steigern, gesteigert wird und dass Simrise eventuell auch noch sogar in den DAX aufsteigen wird. Eventuell überlegen wir uns sogar. Bei, RIN, bei Simrise einzusteigen, da wir halt noch etwas oder da uns in unseren Depots vielmehr bei dir, ja Janik, noch so ein bisschen die Chemiebranche fehlt und halt dieses nachhaltige Investment in, in, ja, und einfach dieses nachhaltige Investment, genau. Außerdem passt äh, Simrise auch perfekt in die Dividendenstrategie beziehungsweise Depotstrategie, nämlich mit dieser stetig steigenden Dividende.
1: Ja, also, und alles in allem kann man so. wirklich sagen, ein tolles Unternehmen, ja. hat viel Potenzial in der Nachhaltigkeitsbranche, eines der besten Unternehmen in unseren Augen, die wir bis jetzt analysiert haben. Und ich halte es für sehr kaufenswert im Moment, auch wenn es sehr hoch bewertet ist. Und Gerhard, du kannst jetzt auch noch mal kurz einfach nur mal ganz kurz sagen, würdest du das Unternehmen aktuell kaufen?
0: Ich würde das Unternehmen auch aktuell kaufen, aber eher als Sparplan und nicht als Einmal investment Ich weiß nicht, ob es das als Sparplan gibt. Ich meine schon bei der direkt auf jeden Fall. Ähm, da sind, glaube ich, alle DAX und MDAX-Unternehmen als Sparplan oder Sparplan fähig. Aber genau, ich würde es einfach nur kaufen, weil es, wie gesagt, super bewertet ist. Die Dividende wird jährlich gesteigert und auch die Kursentwicklung der vergangenen Jahre war äußerst positiv. So von daher, wieso nicht? Und natürlich der Nachhaltigkeitscharakter. Der gefällt ja. mir hier auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann hast du es ja auf jeden Fall, du, lieber Zuhörer, bei, unsere beiden Meinungen bekommen und dann auch unsere Einschätzungen. Und falls du weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch gerne auf Instagram kontaktieren. Den Gere findest du im Namen Parkett und meine Wenigkeit findest du im Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du mittlerweile auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und zudem auch noch auf YouTube. Da veröffentlichen wir auch jede Folge und dort kannst du quasi auch über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und wenn dir der Podcast gefallen ha hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.